0: Eu sou o Gabriel e você está ouvindo Nossa Maloca. É o primeiro podcast do ano, de
1: 2021,
0: e agora eu tenho para vocês esse quadro que vai ser fixo. É, ele, quem vai participar sou eu e a Samara, minha irmã. Se apresenta, sabe
1: Oi, galera.
0: E esse quadro vai ser um quadro mais para assuntos filosóficos, mais cabeça, assim, e vai ser uma mistura de coisas que eu e a Samara estamos pensando tudo jogado no liquidificador e apresentado para vocês.
1: Como uma conversa de, de boteco.
0: É isso aí. Sam, você aí. pensou no assunto aí. É, apresenta o assunto para a gente poder conversar.
1: Sim, senhor. Então, a, a ideia veio na minha cabeça de um texto que eu vi no Instagram. Não achei o autor, mas o crédito é de alguém por esse texto. É, o título é Desfoda-se. Volte a ser o que você era no seu interior antes de toda essa bosta que aconteceu e que apagou o seu brilho mais fudido. Então, eu vi isso na internet e eu falei assim, caramba, curioso. E a gente entrou numa onda, eu acho que principalmente a nossa geração, da, da questão do, do ligar o foda-se, assim, né? Do mandar a merda. Do faz assim mesmo, para de pensar tanto. Ai, meu Deus, dane-se. Pronto. É,
0: tem ah. até o livro, né? Que virou best-seller aí, que o pessoal tava Sim. super animado pra ler, né? Acho que esse texto vai... Essa, essa frase que você pegou vai de encontro pra quebrar isso, né?
1: Sim, até mostrar uma outra visão, né? Porque essa coisa de, de mandar a merda ou de não dar tanta importância às coisas traz uma visão de tentar ser uma pessoa mais suave, né? não colocar tanto peso e fazer, ter um pouco mais de movimento. Mas ela também tem o um outro lado de é, um, um certo tirar a importância das coisas, uma certa atenção né? entra aquela questão de, de conformidade que a gente viu muito em é, 2020. Alguns dias atrás, no caso, a gente estava vendo isso na, na questão da pandemia.
0: É, eu acho que a questão do livro, essa questão do foda-se, né? Não sei do livro porque eu não li, mas sei por alto, é que é uma iniciativa para você fazer as coisas e deixar de se preocupar tanto e quebrar os empecilhos que... Bloqueiam a gente para fazer as coisas. Só que eu acho que a pandemia em 2020 chegou com é, um, um preço muito alto nessa questão do foda-se, né? Que no começo da pandemia a gente se preocupava, se preocupava com nossa família, com um amigo que estava longe, fazia videochamada, solidariedade, não sei o que E chegou no final do ano, ali por meados de outubro, novembro e que as pessoas estavam mais preocupadas em voltar ao status social, a frequentar festas, viajar, despreocupadas em usar a máscara e não pensando que no final do ano provavelmente encontrariam a família no Natal ou voltariam para suas casas com a sua própria família e que estariam possivelmente colocando a vida dessas pessoas e muitas outras pessoas que estão nesse meio do caminho de ir e voltar em risco, né? Então eu acho que esse desfoda-se é uma questão de mas de recuperar a humanidade que existe na gente. Voltar a ser seres sentimentais que o foda-se e a pandemia acabaram bloqueando na gente e impedindo a gente de crescer como... Seres humanos e sociedade, né? Uhum. Uma questão solidária.
1: Eu, a, gente, a gente entrou num estado de medo. Coisa que aconteceu assim, de uma hora para outra, né? Não tava preparado. A gente, a gente percebeu que dava para dar umas escapadas ou que algumas pessoas, provavelmente porque tiveram uma problemática interna na família é, poderiam chegar a pensar que, tipo, entre aspas não é tudo isso. Por uma questão até, eu acredito eu penso, que assim, questão mental de, de, de entrar nesse estado de conformidade e nesse estado de, de foda-se pra se autopreservar também. Que é, é um extremo, na verdade, né? Ou você se importa demais e fica neurótico, ou você não se importa com nada. O meio termo seria o e certo. E fica doente. É o equilíbrio. É, ambos você fica doente, né? É. Só que aí a gente não, não teve esse jogo de cintura. Também não teve tempo pra isso. Então a gente saiu de um se importar demais e ficar extremamente é, rigoroso e com medo. E para pra um estado de... Ah, mano. Se eu pegar, eu peguei. Não é assim, né? Acabou acontecendo. Uh -huh. que a gente entrou nesse fluxo mental.
0: É que a gente... Chegou na questão de extremos, mas a gente não pensou em nem revezar esses extremos, né? Tô falando isso porque logo no começo do ano, agora, a gente aqui em casa se deparou com uma situação que a gente ficou meio que... Como que a gente vai agir, né? Aí teve aquele temporal em São Paulo aqui, que alagou tudo, que caiu energia e tal. E a gente tinha saído para resolver algumas coisas. E quando a gente estava voltando, a gente ficou preso, porque a gente ficou meio quilhado, né, numa região que alagou, e a gente ficou esperando isso abaixar, passar a chuva tudo. Quando a gente estava voltando, já tarde da noite, devia ser umas 9 horas, é, perto de casa já, eu me deparei com uma pessoa caída na rua. E estava chovendo ainda, chovendo intensamente, e essa pessoa estava deitada no meio da calçada. Tirada é, com o pé na correnteza, toda ensopada, de mochila, celular na mão. E eu me deparei e falei para dormir né, que tava do meu lado, nossa amor, será que aconteceu alguma coisa? Será que foi um acidente? A gente tinha visto uma moto do lado, a gente imaginou que poderia ter sido um acidente de moto, alguém pudesse ter fugido, ou simplesmente caiu por causa da chuva. E aí a gente deu ré, né? voltou, e aí a gente falou... É, ela me abaixou o vidro, tentou chamar por ele para ver se ele respondia, porque a gente tinha visto que ele tava se mexendo e tentando usar o celular. Aí ele falou pra Domi, né? Não, não se preocupa não, eu tô bêbado, bebi demais e só não consigo me levantar. Aí ela, o senhor precisa de ajuda, a gente quer ajuda? Aí ele falou, não, eu não quero ajuda não, pode ir embora. Aí a gente insistiu, aí ele falou... Moça, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não consigo ligar pra minha esposa. Você consegue ligar pelo menos pra minha esposa? Aí eu falei pra Domi, né? Vou descer e vou ajudar ele. Aí eu peguei, coloquei o carro num lugar mais tranquilo. E desci. E fui lá. Aí comecei a conversar com ele. Falou o nome dele. Falou que ele morava perto. Aí falei que se ele não queria ajudar pra ligar alguém. Se precisava ligar pra emergência. Se tinha se machucado. Aí ele falou que não. Não tinha se machucado. Só tinha sentado, que dava muito bêbado, e não conseguia mais levantar. Aí ele deitou, acabou deitando, e não conseguia mais levantar de jeito nenhum. Aí, nisso, eu perguntei na nome da esposa, liguei para ela, aí ele falou, ó, oh, obrigado por ter ligado pra minha esposa, pode ir embora. E eu tava no carro com a Domi e a Maia dormindo, né? Eu fiquei preocupado do, da mãe acordar, alguma coisa assim, e... Enfim, aí... A gente falou... Bom, a mulher... A esposa dele falou que ia chegar daqui 10 minutos. Eu vou pro carro, fico esperando ela chegar, pelo menos. Caso ela não chegue, né? A gente liga pro bombeiro, pra emergência e vê o que, que a gente faz, né? Enfim, a mulher chegou, depois dos 10 minutos mesmo. E aí eu... Desci, fui conversar com ela, perguntei. E aí... Comecei a auxiliar ela. Ela tinha ido a pé, com guarda-chuva. Não tinha carro pra ir buscá-lo. E aí... Ficamos ali tentando ver como que ia resolver, né? Ele não conseguia levantar e hum, já tinha ficado muito tempo na chuva, já devia estar cansado. Então tava fraco. E aí a gente conversando, aí ele viu que eu tava ali ajudando e insistindo, ele resolveu se abrir para mim. Ele falou que ele era uma pessoa decente, que ele nunca tinha bebido e ficado daquele jeito e que... É, não era para mim ter aquela imagem dele que ele era uma pessoa decente e tava muito mal se sentindo muito triste por causa disso e tinha falado que a esposa dele já era tava casada com ele já era uma segunda vez ela já tinha casado com outro homem que era alcoólatra e ela tinha se separado por causa disso e que ele tava muito mal porque agora ele também era um alcoólatra enfim, é, passou toda a situação resolvemos e aí, voltando pra casa, ah, detalhe, né, depois de ter ajudado e tudo, ele me pediu um favor. E aí eu falei, claro, já ajudei, é, posso, posso fazer mais esse favor. E aí ele falou assim, ó, oh, eu queria te dar um abraço. Aí eu deu aquela chavinha na cabeça, né, puta, covid. Aí, mas eu falei assim, não, mas quer saber, ele tá me pedindo um abraço. Vou dar o um abraço nele, mas isso foi questão de fração de segundos, né? Não, não recusei, não cheguei a dar a praça pra trás nem nada. Eu abracei ele, ele me deu um beijo no rosto, me deu um abraço até aconchegante, assim, que ele era bem grande. Ele me abraçou e ele já era um senhor dos seus 50 e poucos, quase 60 anos. Aí eu cheguei em casa, não não gostei nada, né? Ainda assim, preocupado. Aí cheguei, me tudo, fui direto pro banho... Coloquei a roupa para lavar... Aí no banho comecei a pensar, né? Poxa, que coisa... 2020 foi um ano tão complicado para tantas pessoas... É, possivelmente... Tivesse tido mais algum outro tipo de problema sério na minha vida... Pudesse ser eu ali, né? Não tem como julgar uma pessoa dessa... Por ter passado do limite... E ter se colocado numa situação daquela, né? E aí eu também parei para pensar... No pedido dele, né? Coisa mais simples e mais difícil de fazer numa situação como essa. Pleno 2020 está vivendo numa situação que tem que ter distanciamento, mas que a gente não deveria ter perdido a nossa humanidade, né? E eu falo isso por mim mesmo porque é. Quando foi que eu parei para ajudar alguma outra pessoa que tinha suas próprias necessidades ou pediu de alguma forma uma ajuda e eu recusei por causa da questão do, da pandemia, né? Enfim, é, eu acho que essa questão do desfoda-se é uma questão mais para a gente se reconectar com a nossa humanidade, né? Uhum. Colocar... Os pingos nos is e começar a enxergar que 2021 pode ser uma oportunidade da gente pegar todo esse ano de pandemia, isolamento social que a gente teve e equalizar, né? Se importar com as pessoas, não se importar. Prestar atenção no que a gente tá perdendo e deixando de fazer como seres solidários que a gente tá deixando de lado.
1: É, essa questão que você falou, essa história toda, ela entra muito no dar significado. Então, você olhou quando estava no carro com a filha e estava, caramba. Mas, ainda assim, você estava com o olhar atento, e vocês conseguiram ver uma pessoa deitada no chão de noite. Tipo, além de parar e perguntar, vocês foram at... vocês foram entender os porquês, os que você tava... vocês deram importância, levando o problema dele. E eu entro também naquela questão da luz, né? Eu até falar no começo do texto que a gente se cal... eu acho. pessoas, e eu até me coloco. 2020 foi um ano que calejou muito. A gente já tava meio machucado em 2019, digamos. Todo mundo entrou em 2020 com esperança e veio um pá. Então, do machucado, mexeu mais ainda naquele lado e aumentou a ferida. E aquilo já virou uma queloide. e a gente perdeu muita coisa. E eu acho que 2021 é um ano para a gente se renovar, olhar para se reconfigurar, ter mudanças efetivas. muitas problemas, é, muitos defeitos da agenda mesmo. Eu acho que esse episódio aqui, ele se trata disso, de ressignificar as coisas. Quando as coisas têm um significado, elas passam de uma coisa para algo com um significado, entende?
0: Aham, uhum, uma coisa qualquer para uma coisa que tem algo para se retirar dali.
1: Então, tipo, não é uma pedra. Se você, se você virar e falar pra pessoa sobre uma pedra, se você virar pra pessoa e falar, no meu caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meu caminho. Eu não sei se é exatamente assim, mas algumas pessoas que ouviram isso, provavelmente elas já entenderam que isso se trata de um texto. Eu nem lembro de quem é o texto, mas eu sei que isso cai em vestibular direto e na escola, <risos> ensino médio. Então, tipo, <risos> a pedra que eu tava falando agora tem um significado pra alguém ter visto.
0: Uhum.
1: É isso. Entendi. <risos> ah, mas você já viu esse texto? Já chegou a ver esse texto?
0: Já, já vi, já. Eu não, não lembro é também. É da
1: pedra, né? né? E ele é de caminho, de caminho pedra, eu acho.
0: Eu, eu, de fato, não sei. Eu tenho essa vaga lembrança, é. mas eu não tenho certeza não.
1: Mas é engraçado, porque eu, por exemplo, eu penso em pedras e penso nessa pedra desse texto. Não sei por quê, porque ficou na minha cabeça. Uh, Entendi. Mas eu, eu, não, no começo deste ano... Eu vi uma necessidade muito grande de ter uma mudança efetiva em mim mesma, porque eu tenho muitas ideias, planos, tal, mas colocá-los em prática é o Eu pensei, caramba! E não
0: é com o foda-se que você vai fazer, né?
1: Exatamente, não é essa mentalidade, é mais pra esse desfoda-se.
0: É, o primeiro episódio desse podcast que eu fiz foi em pegar e fazer as coisas, né? Uhum. Em pegar e começar. E é interessante pegar esse primeiro episódio do ano e, e pontuar isso, porque a gente já tem uma bagagem para olhar para trás e ver que aquilo vale, beleza, Nossa. mas que tem que ser pontuado. Sim. A gente não pode deixar de lado de fazer as coisas que a gente quer fazer, mas fazer da forma que nós faríamos, uhum. e não fazer de qualquer jeito sem a atenção e a forma como como desejamos fazer, né?
1: Sim, é fazer de uma forma consciente, presente. Acho que um exemplo muito grande disso que sempre tem final para começo de ano é aquela coisa do pessoal de querer fazer academia. né? Não, porque quero fazer academia Aham. porque quero emagrecer, porque quero ficar com o shape da hora. Então, tipo, esse significado em si ele já é muito superficial. As pessoas podem ter o corpo que elas quiserem e fazer o que elas quiserem. Só que não é uma coisa mais tipo Mano, eu vou entrar na academia Ou vou fazer um... Ou não vou na academia vou, vou entrar numa aula de dança Ou vou fazer natação Ou vou simplesmente correr na rua Porque eu mereço Eu mereço esse cuidado Meu corpo precisa estar em movimento Sabe? Independente se eu vou ficar com um shape ou não O importante é Sim. eu estar fazendo algo que me faz e Me traz um bem estar Então é, O significado muda Tem pesos diferentes naquilo então, é... A
0: forma como que você vai enxergar a necessidade daquilo que você quer Sim. muda mesmo, né?
1: É... O Rafa, meu amigo, falou pra mim uma coisa que fez bastante sentido, que é o sentido das coisas, elas vêm através da bagagem que você tem no momento. Então, o sentido que você dá às coisas, ele vai ser pautado por pelo que você já viveu e está principalmente vivendo no momento.
0: Sim, é. Eu, eu, eu escutei isso de uma outra forma. É, eu tenho consumido bastante conteúdo do Star Wars, né? Atualmente. Até numa coisa dessa de, de me recobrar na minha essência, né? Porque pra mim Star Wars sempre foi minha infância, minha adolescência. E aí nessa fase adulta que me perdi um pouco. Mas tô tentando recobrar isso. E você até me fez enxergar isso de uma forma melhor agora. E eu escutei isso, porque eu não lembro aonde, se foi Mandalorian, se foi Rebels, alguma coisa que eu vi, ou até algum conteúdo que eu tenha lido, é, falando que a verdade, ela existe pra qualquer um. Mas a verdade só vai ser aquela que a pessoa quer dar. Uhum. Ou, ou seja, que, que, tentando deixar mais claro, porque a frase não é exatamente isso, e eu tô tentando trazer... É, a pessoa só vai enxergar aquilo que ela quer. independente se, por exemplo, você falar que a parede é verde. Ela pode ser verde. Ou ela é verde. Mas a pessoa só vai enxergar da forma que ela enxerga. Da forma que ela compreende. Então, pra mim, eu posso dizer... Normalmente eu vou dizer, ah, essa parede é verde musgo. Eu sempre vou procurar fazer o, o, o pontual. Mas aí a outra pessoa vai falar assim, não, esse é verde azulado. Esse é... Verde, que diferença faz, é verde, tudo é verde, isso é verde, planta é verde, não sei o que é verde, cada um vai chegar à verdade que tem, e outro vai falar, ah, é azul, é amarelo, porque a pessoa é daltônica, quem é você pra dizer que aquilo não é, sabe? Uhum. E é interessante você falar isso mesmo, porque encaixa bem, acho que isso vai, pelo menos, me pautar durante um bom tempo esse ano.
1: E a gente tem um olhar atento aí, nós mesmos temos que olhar para a parede verde, e pensar, bem, eu acho que é verde, mas também pode ser um verde-água, ou ela pode ser outra coisa. Ou...
0: Sim, é, deixar que a interpretação de outras pessoas e a sua própria uma análise. Eu acho que bater de frente é, em questões políticas, por exemplo, esse ano, não vale a pena, sabe? Porque de tudo que a gente tá vivendo, a pessoa tá carregando aquela verdade dela. Ela já está definida naquilo. Você não precisa bater de frente com ela porque a opinião dela já está formada. Você não vai transformar uma vez que ela já acredita naquilo como verdade. Então, vale você tentar, falo aqui no caso nós né, que estamos conversando, é, entrar na maleabilidade da situação. A pessoa acredita que aquilo lá é verdade? Deixa eu pelo menos escutar ela falar para dar a chance. De mudança, né? Quem sabe aquela pessoa fala assim: olha, ele me escutou, finalmente alguém me escutou. Verdade. E ela dá a oportunidade de você falar também, sabe? E isso agregar, né? Crescimento pra, pra todos nós.
1: Sim, de... tem esse. Que nem eu, eu falei no começo: os dois mandaram a merda e o se importar demais. A gente acaba entrando uhum. nesses extremos por uma repetição ou por acontecimentos. Isso entra na verdade que a gente acabou de falar, né? Que você está vivendo no momento. Então, muitas pessoas, elas entram já num botão automático de defesa, ao qual elas não escutam os outros e elas só querem falar. Mas muitas vezes é porque elas não foram ouvidas no começo e elas entraram nisso Não necessariamente que ouvi-las vá ajudá-las de imediato, mas talvez isso mude alguma coisa que 0,1 na vida daquela pessoa. E se não mudar também acontece, Mas é dar importância e é relevância coisas, olhar elas além do social. Porque vem aquela coisa do... É que nem o amor líquido, etc, etc. A gente já ouviu sobre a nossa... A gente tá uhum. com esse desapego, essa falta de atenção. E, de... e, por exemplo, uma coisa que eu acho muito básica, mas que atualmente, talvez, eu sinto, pelo menos, que a gente perdeu. É o significado de nome. Nosso próprio nome. Antigamente... Se você vê em histórias bíblicas ou até em histórias... Histórias, no geral, o nome ele tinha um peso muito grande. Tanto que, ao longo Sim. da vida, o nome podia mudar. Pessoas se renomeavam. Porque a personalidade personalidade nada mais é do que um conjunto de, de características e ações que você repete. Tem como já um padrão fixo seu. Então, determinadas situações te fazem agir de determinadas formas. Tem um certo ciclo. Vira sua personalidade. Então, a verdade, ela é mutável. A essência não é mutável. Pelo menos isso é a minha visão. É. Eu acho que a essência é uma coisa muito mais a energia. Eu não vou nem saber explicar isso. Mas é aquela energia que a gente nasce.
0: É uma coisa que tá intrínseca, tá intrínseca. né? É uma coisa que já tá enraizada. É... Você não sabe quando que surgiu. Sim. Só sabe que ela tá ali dentro de você e acaba... Regiando muitas das suas decisões, né? É
1: um bagulho de, meio que de metafísica. Vai além dessa compreensão desse palpável e imaginável. Mas a personalidade, ela é construída todo dia. Então, eu parei e pensei assim, cara, qual o significado do meu nome? se faz sentido pra mim? Esse significado, ele encaixa com a minha personalidade atual? Ou ele encaixa com a personalidade que eu quero ter? Não é uma questão, tipo, máscaras, no sentido de se fingir, sabe? por um jeito ruim uhum. sou aquilo minha essência é aquela mas eu vou fingir ser outra pessoa não é uma questão de crescimento de dar atenção a si mesmo saber o porquê você faz as coisas que você faz, saber o porquê você quer o que você quer o que você quer, que você quer e se reconfigurar conversar então tem muita gente que fala mano eu queria ter uma personalidade muito mais confiante se reprograma lógico não é simples mas pega um papel e, e, e anota como você é agora como você quer ser e entra naquilo, sabe? Vira o confiante tomando a atitude do confiante, do básico pra frente. E aí você vai estar tá reprogramando essa personalidade. Talvez mude o seu nome, e dê um nome com o significado qual você escolheu. Então eu, por exemplo, estava é. dias fazendo isso, procurando um novo nome que, que encaixasse com essa nova personalidade que eu queria ter. O novo desenvolver.
0: Essa, isso que você falou é interessante porque bom, pelo menos a gente que tem assistido Vikings casa muito bem né porque os nomes eles eram eles tinham o peso que era dado e tinha o complemento do nome né então isso fazia com que eles tivessem uma um significado maior dava a eles uma noção de destino né sim percurso a ser transcorrido então Existia o legado Que ia ser deixado Eu podia ser o Gabriel Mas era o Gabriel não sei o que Sim. Não simplesmente o meu nome e, e aquilo que meu nome carregou Mas a minha história Era do Gabriel Tal coisa eu, eu eu prezo muito por essas coisas Realmente e isso acho que faz Uma diferença muito grande Quando a gente procura Se pautar em alguma característica Eu não sei quantos que estão ouvindo sabem, mas a, em casa a gente tinha uma questão de dar um, uma espécie de nome indígena, então tinha um nome e tinha um animal e uma característica desse animal, e no meu caso o meu era urso, isso foi dado desde pequeno, então na minha vida depois de uma fase eu comecei a enxergar isso como uma oportunidade não só de ah, uma brincadeira familiar, mas como uma oportunidade de me basear em características que eu fosse carregar. Uhum. Então, muitas dessas coisas que eu analiso como um perfil de um animal como o um urso... Eu coloco para mim e falo assim... Nossa, essa situação tá muito complicada, eu tô muito cansado, não sei o quê. E aí eu falo... Não, mas eu sou o Gabriel, eu sou o urso, não sei o que, sabe? E eu falo assim... Então, eu preciso dar a volta por cima nessa situação... Como um urso faria. E não, tipo... Ah, vou lá pesquisar o que um urso faz, não sei o que. Não isso, mas... Tentar pegar a essência daquilo que aquele animal é. Um animal grande, forte, destemido. E, e falar assim... Ah, eu sou assim também. Mesmo que eu não me enxergue como. Mas pra eu procurar ser. E acho que aí entra nessa questão da frase que você falou. De, de reconectar a sua essência. Não, por exemplo, porque eu sou super forte como um urso mas ser a essência da minha pessoa e buscar a força que eu tenho da minha natureza para que eu possa ser uma pessoa ou vencer nas situações que eu preciso, né? E da de formas que eu preciso. Às vezes não é nem a forma que eu tô pensando.
1: Sim, isso ajuda para coisa na vida é se colocar como algo importante em... mesmo, enxergar. Às vezes a gente deixa a gente não é vivendo as demandas da vida e passando o que tem que passar, né? E ainda nem de colocando isso de uma forma é, idealizada, assim, romântica, como uma historinha em adolescente, falando que não, porque a vida tem que um ter significado. A vida em si, ela não tem nenhum significado além do biológico, né? Nascer, reproduzir morrer. Viva. É isso. Uhum. Assim como tudo. Só que nós temos a capacidade de dar o nosso próprio significado. Então... O sentido da vida nada mais é do que viver da maneira que faça sentido pra você. e se envolve, então, é. dando uma concluída é, em olhar as coisas com atenção, importância, relevância. Ver o significado dela, o porquê. E nesse episódio de podcast, focando mais pra gente olhar pra nós mesmos, entender esses porquês. Pra poder começar esse 2021 com uma mentalidade diferente. Uma mentalidade de, desfoda, de voltar a olhar pra ti si, voltar a olhar pra ciência e trazer esse brilho de volta. Viver.
0: Buscar uma vida vivida e não uma vida passada, né? Não, acho que não fica muito claro. Buscar viver de fato e não... Ligar o foda-se e deixar as coisas passarem.
1: É, não, não entrar... A gente tem que sair em vários âmbitos. No âmbito amoroso, no social, no âmbito pessoal, no âmbito político. É, a gente tem que truir essa coisa que a gente criou dessa conformidade. Já deu. Uhum. Não dá mais pra ficar com idade nenhuma.
0: É, hoje eu vi uma, um trechinho de Bauman falando... É... Que a gente tem que procurar ser satisfeitos e felizes com nós mesmos, primeiramente, para depois a gente conseguir viver em, em um relacionamento, em amizade, em sociedade, e procurar sermos felizes sozinhos por nós mesmos. Uhum. Eu acho que 2021 realmente vale não como um ano-chave para nada, mas que a gente, como objetivo, né, traçado além dos objetivos materiais, mas que a gente se reconecte com a nossa essência de seres humanos, de da nossa própria essência, como a gente se enxerga, e que a gente procure evoluir a, a nós mesmos. né? Acho que isso, para mim, vai valer muito. Eu já pensava antes de você trazer o tema nisso, e acho que agora realmente vai ter um significado muito maior pra mim esse ano.
1: Então, resumindo em uma frase, eu queria um conselho que você acha que pra 2021. Ah, é
0: o que eu falei agora. Eu acho que 2021 a gente precisa procurar olhar pra dentro da gente e se aperfeiçoar. Procurar sermos, sermos humanos melhores. É isso? É isso. Tá bom, obrigado, Sam.
1: Obrigado,
0: Bom, o papo... Esse primeiro podcast do ano foi esse Eu Espero que vocês tenham gostado E esperem Por mais papos como esses Filosóficos em 2021 Vai pra frente é, Se vocês quiserem A gente vai estar aberto a sugestões Pode entrar no meu insta ou no da Sam depois. É, vou deixar na descrição, se vocês quiserem. E mandem sugestões, se quiserem participar de conversas. É, a gente tá aberto. A gente vai estar tá aí pra ouvir, né Sam É
1: isso aí, só vem.
0: Então, dou um beijo pra vocês.
1: Beijocas, galera. Boa noitinha, bom dia. Boa tarde.
0: <risos> e até a próxima.